재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 6월 26일 돈다방 미슬입니다. 지난 5월 19일 영국 윈저성 세인트 조지 교회에서는 세계의 결혼식이 진행됐습니다. 바로 영국의 해리 왕자와 헐리우드 배우 매건 마클이 주인공이었는데요. 영국의 전 왕세자빈이었던 다이애나의 아들 해리 왕자 그리고 혼혈의 이용 경력까지 있는 연상의 매건 마클의 사랑은 전 세계의 관심을 받기에 충분했습니다. 어머니인 다이애나와 아버지의 이혼 그리고 엄마의 죽음 둘째 왕자인 해리에게는 아마 어릴 적꽤큰 충격이었을지도 모릅니다. 그는 대마초도 피우고 마약 중독 치료도 받고 미국의 라스베이거스 호텔에서 여자들과 옷복기 당구 게임을 해 파파라치에게 찍히는 등 한때는 말썽꾸러기였는데요. 그런 그가 매건 마클과 결혼을 했습니다. 물론 아직까지 장담은 할수 없지만 저는 이 커플을 보면 이런 생각이 듭니다. 남자는 좋은 여자를 만나 성숙되고 여자는 좋은 남자를 만나 완성된다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 6월 26일 화요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 예, 뜬금없는 해리 왕자의 이야기에 예, 돈다방 미술이 청취자님께서는 카메스바 제가 아니 한뭐 5월 20일 정도 때 그때 막 결혼한다 뭐 뉴스에 나왔을 때는 얘기를 안 하다가 갑자기 뭐한 달도 훨씬 넘어서 갑자기 왜 해리 얘기를 하는가 아마 궁금해하시는 분들도 계실 것 같은데요. 제가 일요일 날 이런저런 동영상을 좀 보다가. 해리 왕자의 동영상을 보게 됐습니다. 이 동영상이 굉장히 큰 화제가 됐더라고요. 그 동영상의 내용은 해리 왕자가 농구 경기장에서 이제 농구를 보고 있는데 옆에 이제 해리 왕자의 왼쪽 편에 어떤 남자분과 뭐 어떤 그뭐 수행 비서 같은 아니면 뭐 누군지 모르겠습니다. 하여튼 누가 열심히 얘기를 나누는 중에 팝콘을 먹고 있었는데. 그 해리 왕자의 오른쪽에 앉아 있었던 엄마 무릎에 앉아 있던 예쁜 여자 꼬맹이가 자꾸 해리 왕자의 팝콘을 훔쳐 먹는 거예요. 예. 근데 이제 해리 왕자는 이제 오른손으로 팝콘을 계속 이제 기계적으로 입으로 팝콘을 집어넣고 있고 왜냐하면 이제 너무 그옆 사람과 이야기에 심취되어 있다 보니까 제가 그 동영상을 보면서 저 해리 왕자가 저 팝콘 맛을 알면서 먹을까라고 싶은 생각이 들 정도로 굉장히 이 대화에 심취되어 있더라고요. 그랬을 때이 옆에 오른쪽에 앉아 있는 꼬맹이가 계속 팝콘을 훔쳐 먹는데 그것조차 인식을 하지 못할 정도로 이야기에 심취되어 있다가 이제 어느 순간 어그 아이가 자기 팝콘에 손을 넣는 거를 보고는 장난스럽게 어 이렇게 그 팝콘 봉투를 이렇게 뒤로 밀었다가 또 나중에는 팝콘 뭐 이렇게 어떤 액션을 보았더니 뭐 팝콘 줄까 해가지고 그 팝콘 중에서 제일 맛있게 생기는 거를 아기의 입에 넣어준다든가 그리고 그 이후에도 그 꼬맹이 여자아이와 이렇게 장난을 치는 그런 동영상이 어 인터넷에 올라와서 꽤 유명한 예, 동영상이 됐더라고요. 어떤 그 TV에 나온 교수님께서 그 동영상을 가지고 이제 어떤 그 강의를 하시게 된 부분까지 제가 확인을 했는데, 뭐 내용은 이런 거였죠. 사람은, 어, 진짜 어떠한, 어, 어떤 그 급박한 상황이라든가 어떤 돌변 상황이라든가 어떤 그런 위기 상황에서 그 사람의 어떤 그 진짜 
그 정말 그 사람의 참모습을 알수 있다라는 소개를 하면서 이제 그 동영상 이야기가 나오더라고요. 그러니까 분명히 아 그래도 영국의 왕자인데 그 왕자가 뭐 아무리 꼬맹이더라도 그래도 자기가 열심히 먹고 있는 팝콘을 훔쳐 훔쳐 먹으면 좀 기분 나쁠 텐데도 불구하고 아주 그 순간적에 뭐 짜증을 내거나 그러기보다는 그냥 그 상황을 되게 어 재치 있고 그다음에 귀엽게 그 꼬맹이와 커뮤니케이션하는 그런 모습을 보면서 아 해리 왕자가 왜전 세계인들의 사랑을 받는지 이 동영상 하나를 보면 알수 있다 뭐 이런 이야기를 어떤 교수님이 하시더라고요. 물론 이제 그 이후에 단순히 그 동영상뿐만 아니라 해리 왕자가 어떤 사람들을 대할 때 눈높이를 맞추는 그러니까 어린아이를 만나면 무릎을 꾸푸리고 눈높이를 맞추고 뭐 아픈 사람이 있으면 같이 이제 그 눈높이를 맞추고 이런 것들에 대해서 그거는 어떻게 연습이 돼서 되는 게 아니라 그 사람의 어떤 그 심정 내 본성이 드러나면서 그런 상황에서 이렇게 바로 보여주는 거기 때문에 아마 그런 모습 때문에 해리 왕자가 사랑을 받는다 뭐 이런 내용이었습니다. 어, 제가 그 동영상을 보면서 그러니까 농구장에서 농구를 보면서 옆에 사람이랑 심취해서 그 여자아이가 팝콘을 훔쳐먹는 거를 느끼지 못할 정도로 예 그리고 이제 그 팝콘을 훔쳐먹는 아이를 보면서 어 짜증을 내기보다는 이제 약간 깜짝 놀라는 식으로 이제 놀라는 척하면서 아이와 장난치는 이런 모습을 보면서 야 정말 어 남자들이 모르는 그 여자들의 그 어떤 그 마음이요. 별거 아니거든요. 물론 이제 워낙 뭐그 물질 사회주의다 보니까 여자들이 뭐 명품 가방에다가 현금을 잔뜩 넣어주면은 그게 가장 큰 좋은 선물이고 뭐 그런 선물을 받으면 기분, 그러니까 그런 선물을 주는 남자를 사랑하지 않는 여자가 어디 있겠느냐 뭐 이런 식으로 약간 그 세속적인 뭐 그런 이야기들도 있고 물론 그런 여자분들도 있겠습니다만 사실 뭐, 남자분들도 마찬가지고, 여자분들도 마찬가지고, 어떤 이성에 대해서 좀 감정을 이렇게 딱, 이렇게 쏙 빠져들 때가 별거 아니거든요. 그랬을 때, 저, 저고, 저도 이제 그 해리 왕자의 동영상을 보면서, 참 여자분들이 그 동영상을 보면, 아휴, 그냥, 이제 그냥 누나 같은 마음으로 막 귀엽기도 하고, 막, 어, 아, 그냥 사랑할 수밖에 없는 약간 그런, 예, 그런 겁니다. 어, 남자가 사랑에 빠지는, 뭐, 어떤 순간, 그리고 여자가 사랑에 빠지는 순간이, 물론 개인 개인마다 다 다르지만, 예, 공통적으로 봤을 때는 어떤 그, 어떤 그 굉장히 작은, 이 작은 어떠한 그, 어떤 그, 그 무엇 하나가, 예, 굉장히 사람을 깊게 사랑에 빠지게 만들고 안 좋게 봤던 그 사람의 모습을 또확 좋게 만들게 만드는 예, 그런 굉장히 매직 같은 마법 같은 일들이 참 일어나는 것 같습니다. 그래서 어, 제가 음, 예전에 뭐 심리학을 한창 공부할 때 예, 주식을 연구하는데 왜 심리학을 왜 심리학 책을 그렇게 보고 다녔는지 잘 모르겠습니다만 뭐 여하튼 뭐 지금 어. 일단 제가 돈다방 미스리를 방송하면서는 그때 제가 심리 공부에 열중했던 것이 참 많은 도움이 된다라고 생각을 하고 있는데 제가 그때 이제 가장 많이 제일 처음에 연구했던 게 주식은 남자고 나는 여자야. 뭐 어떤 영화 대사에서 뭐 나는 선생이고 나는 학생이야. 뭐 이런 대사가 굉장히 유행이었던 적이 있었었는데 그것처럼 주식은 남자고 나는 여자야. 이런 관점으로 어 주식 시장을 바라보려고 하다 보니까 
남자 여자와의 어떤 그런 그 차이들, 뭐, 뭐, 화성에서 온 여자, 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자부터 시작해서, 뭐, 남자를 꼬시는 방법, 뭐, 뭐, 이 남자는 당신을 사랑하지 않는 거다, 뭐, 이런 되게 그런 책들이 많지 않았습니까? 뭐, 그거부터 시작해서. 하여튼, 나중에, 나중에 하다 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 보니까 진짜 뭐, 뇌구조까지 보게 되더라고요. 근데 그때 제가 읽었던 어떤 남자와 여자와의 어떤 차이점들, 뭐, 이런 그, 약간, 어, 어록 같은 내용들을 보면서 제가 굉장히 마음속에 감동을 받은 문구가 바로 남자는 좋은 여자를 만나 성숙하고 성숙되고 여자는 좋은 남자를 만나서 완성된다라는 문구입니다. 근데 이 문구를 보면은요. 제가 이한 문장을 보면서 느끼는 감정은 굉장히 많은 감정들이 오고 가는데 예를 들면 좋은 남자는 좋은 여자를 만날 수 있는 남자는 좋은 남자라고 생각이 들고요. 예. 좋은 남자를 만날 수 있는 여자는 좋은 여자라는 생각이 듭니다. 그 얘기는 어떤 특정한 한쪽이 치우침이 없이 비슷한 사람들끼리 만나고 그리고 그런 비슷한 사람들끼리 만나서 어 어떤 그 자기의 주장 그다음에 어뭐 그런 것보다는 서로를 위해서 노력하고 양보하고 어느 정도 인정해주고 그런 것이 정말 남녀가 만나서 해야 되는 뭐 그런 게 아닌가라는 생각을 많이 하게 되는 그한 문장인 것 같습니다. 예. 어. 여러분께서 혹시 그 해리 왕자의 동영상을 나중에 한번 보시게 되면, 아, 여자들이 별거 아니구나. 이런 거에 뻑가는구나. 뭐 이런 거. <웃음> 그런 걸좀 느끼시지 않을까 생각이 듭니다. 아, 저도 사실 해리 왕자에 대해서는 별로 이렇게 관심이 없었거든요. 예, 일단 왕자고, 뭐, 이거는 뭐 어느 정도가 돼야지 뭐, 이렇게 대충 이렇게 뭐, 좀 좋아라도 하고, 이렇게 뭘할 텐데, 이거는 뭐, 상상할 수가 없다 보니까 관심이 별로 없었다가 이번에 아그 동영상을 보면서 어그한 1분 42초 한뭐그 뒷이야기까지 해서 한 3분 내에 동영상을 보면서 아 해리 왕자가 저런 스타일의 남자구나라는 거를 좀 이렇게 확인할 수 있는 예, 그런 동영상이었던 것 같습니다. 이 매건 마클이 이 해리 왕자보다 연상이라고 하죠. 예 그리고 어 둘이 어떤 뭐그 어떤 그뭐 봉사를 한다든가 이런 것에 대해서 그 맞는 코드가 맞는 부분도 굉장히 많고 그리고 어찌 보면 굉장히 보수적인 영국이라는 그것도 영국 왕실이라는 곳에서 뭐 혼혈에다가 이혼 경력까지 물론 어 해리 왕자의 아버지도 다이애나가 죽은 다이애나와 이혼한 다음에 뭐 재혼을 했으니까 이혼 경력을 따질 수는 없으나 뭐 여하튼 이런 모습 속에서 아참어이 매건 마클이라는 여자가 이 해리 왕자랑 이렇게 그 해리 왕자를 이런 마음으로 바라보겠지 뭐 그런 생각을 조금 하게 되는 그런 동영상이었습니다. 예. 아, 음, 저는 예전에 그제 주변에 뭐 후배나 뭐 친구들이 제가 뭐 방송에서도 몇번 말씀드렸는데, 어, 제가 지난주에 뭐 항상 주제팍 이런 이야기를 많이 하지 않습니까? 네. 제 주변 보면은, 어, 굉장히 이기적인, 이기적인 여자애들이 맨날 저한테 제가 이제 증권사 다닐 때는 제 주변 분들이 이제 뭐 고객이나 이런 분들 해서 대부분이든 남자분들이니까, 그러니까 제 주변 친구들은, 어, 주식을 하는 사람들은 그래도 돈이 있는 사람들이 하지 않겠는가. 주식의 실체를 모르는 거죠. <웃음> 예. 그래도 주식을 할수 있는 사람은, 어, 돈이 많지 않겠는가. 뭐, 또 거기에다가, 또 제가 특히 영업을 하다가, 제가 처음 이제 영업을 나오면서, 그 영업 타겟으로 삼은 사람들이 이제 뭐, 치과에서 성형외과 이런 의사 
분들이다 보니까 뭐 이런 이리저리 엮어가지고 예좀 아는 분들이 많다 보니까 제 주변에서 아 지금 소개팅을 해달라 이렇게 제안을 많이 받았거든요. 그래서 어뭐 어떤 어떤 사람을 좋아하냐 저는 솔직히 뭐 소개팅을 시켜줄 생각은 없었는데 그냥 궁금해서 예 어떤 남자를 좋아하냐 뭐 이렇게 얘기를 하면 뭐 키가 1m 80이 넘어야 되고. 뭐 서울 시내에 있는 뭐 서울에 있는 대학교에 4년제를 나와야 되고 장남이면 안 되고 얼굴이 잘 생겨야 되고 대그룹에 다녀야 되고 연봉이 높아야 되고 집이 있어야 되는데 빚으로 집을 얻는 집이 있으면 안 된다. 그래서 제가 그 얘기를 가만히 듣고 야 그런 남자가 너를 왜 만나냐라고 했다가 그 친구랑 절교를 했다라는 에피소드는 제가 방송에서 종종 말씀을 드리는데 저는 제 친구들이나 아니면 제 주변 분들을 이렇게 보면은요, 결국 결혼이라는 게, 아, 이렇게 비슷비슷. 그래서 뭐 예를 들면 마치 신데렐라처럼 결혼하시는 분들이 뭐좀 있죠. 예, 뭐 없다고는 얘기할 수가 없는데, 과연 그런 분들이 진짜 행복할까라는 생각도 좀 하게 되고요. 예, 저는 그래서 그런 거를 솔직히 저의 개인적인 표현으로는 적대적 M&A라는 표현을 좀 많이 쓰는데, 아, 그냥, 음, 제가 이제 한 40대 중반 정도 되니까요. 뭐, 남자나 여자나, 뭐, 솔직히 다 거기서 거기고, 그죠? 뭐, 특별한 사람 없고, 뭔가 돈이 많으면, 그러니까 인생은 조물주가 모든 거를 다 100% 행복하게 해주진 않더라. 예. 그래서 그런 것들을 인식하면 좀 인생이 뭐, 인생까진 가지 않아도, 최소한 이성에 대해서 어떠한, 어, 이성에게 갖는 욕심이라든가, 어떠한 그런, 그, 것에 대해서는 좀 많이 내려놓게 되지 않는가, 뭐, 그런 생각을 뭐좀 해봤습니다. 예, 아, 참 멋있는 남자, 예, 해리왕자. 아, 제가 이번, 어, 주말에 그 동영상 때문에 약간 좀 꽂혀가지고, 당분간 해리왕자의 어떠한 그, 뭐, 인생이라든가, 뭐, 여러 가지, 그것들을 좀 체크를 하게 되지 않을까, 뭐, 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 6월 26일, 화요일, 돈다방 미쓰리, 예, 본 내용으로 좀 돌아와야겠죠. 어, 6월 25일, 한국전쟁이 열렸던 그 6월 25일 날, 우리나라 주식시장은 지난주 금요일과는 또 분위기가 사뭇 다른 모습이 진행이 됐습니다. 아, 아마 많은 분들께서 어쩌면 주식을 좀 입문하신 지 얼마 안 되신 분들은 이런 생각을 하실 거예요. 이씨, 지난주 금요일날 뉴욕 증시 올랐는데 왜 우리나라 오늘 빠져? 라고 했을 때 그런 분들은 왜 그런 생각을 하시게 됐다? 돈다방 미스를 듣지 않으셨기 때문인 거죠. 예, 돈다방 미스에서 분명히 말씀드렸지만, 어, 금요일날 뉴욕 주식 시장이 반등할 거라는 걸, 다우 지수가 9거래일 만에 반등할 거라는 거를 미리 선반영돼서 지난주 금요일날 올랐다라는 거를 미리 돈다방 미스리에서 말씀을 드렸기 때문에 어찌 보면 이제 월요일, 6월 25일 월요일 주식시장은 다시 이제 뭐 다우지수가 뭐 선반영이 되고 뭐 이런 게 아니라 6월의 마지막 주 새로운 판을 다시 짜는 모습이 나타났던 것이 바로 어 6월 25일 월요일 주식시장이었고요. 그 월요일날 판이 짜여지는 모습은 어찌 보면은 정말 현실을 직시해야 될 정도로 예 정말 어 어떤 주제 파악을 확실하게 만들어 주는 그런 장이었다고 볼수 있습니다. 뭐 대한민국 대표인 삼성전자를 비롯해서 어 삼성전자가 아니면 SK 하이닉스라도 했는데 뭐 IT 반도체 기업들이 일단 하락을 했고 외국인도 
지금 제가 녹음하는 시점조차도 좀 매도하고 있고 그리고 주식시장도 그렇게 썩 좋지는 않습니다. 예. 어, 제가 이번 주에는 어, 뭐 제가 어제 방송에서 이번 주 주식시장에서는 하, 글쎄요 뭐 그냥 그냥 저는 이번 주가 빨리 지나가고 7월 달이 왔으면 좋겠다라는 생각뿐이다라는 말씀을 전해드렸는데요. 아 그나마 그나마 조금 희망적으로 생각하고 있는 거는 미국과 중국의 무역 우려감, 무역 전쟁 우려감을 아이 저것들이 7월 6일 전에 좀 대화를 할 거야. 그 대화가 완전히 완성된 어떤 타협이 아닐지언정 또 7월 6일이 지나가면 또 궁시렁궁시렁 거릴지언정. 여하튼 7월 6일 전에 무언가 지금 뭐 500억 달러, 2000억 달러, 뭐 10% 뭐 이런 이야기들이 조금 잦아들 수 있는 어떤 그런 어 수다를 떨지 않겠는가. 그런 기대감도 있고 그리고 조금 더 나아가서는 지금 신흥국의 어떠한 우려감 이런 거는 무역 전쟁이 문제가 아니라 FOMC의 금리 가속화 때문이다. 그랬을 때 결국 하반기로 가면 어 FOMC에서 지금 분위기를 보아하니 그렇게 쉽게 금리 인상을 가속화하기는 좀 어려울 상황이 전개되지 않겠는가. 오히려 그런 부분이 지금 6월달 우리가 2018년도 반기를 마감하는 이 시점에서 너무나 괴롭고 너무나 힘들지만 그래도 어 우리가 7월달, 8월달, 9월달 뭐 연말을 포기하지 않게끔 만드는 어떤 그러한 어 지금 분위기가 되는 게 아닌가라는 생각을 한번 해봤습니다. 그래서 오늘 돈다방 미스리에서는요. 어 우선 NAT 투자증권에서 어, 이번 주 최고의 관심사 바로 무엇이다? 미국과 중국 간의 무역 마찰 완화 여부가 이번 주의 최대의 관심거리다라고 얘기를 하고 있어서 거기에 대한 이야기를 좀 전해드리려고 하고 있고요. 그리고 어, 다음 내용은 뭐냐면 삼성증권에서 내놓은 2018년도 하반기 주식시장의 전망. 예, 이제 우리는 반기를 보냈으니까 이제 7월부터 12월까지 하반기를 또 준비를 해야 되죠. 이미 제가 5월 달에 한 두세 군데 증권사들의 하반기 증시 전망을 말씀을 드렸습니다. 예, 지금 5월 달, 6월 달 지나가면서 그때 내놓은 하반기 증시 전망은 정말 개풀 뜯어먹는 소리였다라는 걸 아마 여러분께서 지금 느끼실 겁니다. 그랬을 때, 어, 한 6월 하순쯤에 나온 삼성증권은 또 어떠한 내용으로 하반기 증시 전망을 하고 있는지를 볼 거고요. 그리고 어, 월말이니까 7월달 증시 전망, 예, 오늘 NH 투자증권의 7월달 증시 전망을 통해서, 어, 이제 하나씩 하나씩 우리가 이번 주 마지막, 6월 마지막 한 주는 여러분들의 2018년도 반기를 정리하는 시간, 2분기를 정리하는 시간이자, 그리고 2018년도 하반기를 계획하셔야 되는 굉장히 중요한 시간이다 보니까요, 증권사 증시 전망을 통해서 우리가 7월달에 어, 무엇을 중요시 생각을 해야 되는지, 예, 그런 부분에 있어서도 좀 하나씩 꼼꼼히 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 그러면, 첫 번째, 이번 주 일정을 보죠. 지금 제가 여러분들께 녹음을 하고 있는 날은 월요일 증시고, 여러분들께서는 이 방송을 들으시는 날은 이제 수요일, 화요일인 거죠. 예, 그래서, 어, 여러분들께서 들으시는 화요일 방송은 뉴욕 증시 
를 반영할 수가 없다 보니까 예, 국내 증권사들의 어떤 주간 시황이라든가 아니면 월말 같은 경우에는 월간 증시 전망 같은 것들을 좀 하나씩 하나씩 가급적이면 객관적인 내용만 가급적이면 많은 증권사의 다양한 내용을 전해드리기 위해서 월말이 되면 조금 정신이 없습니다. 예, 아마 여러분들께서도요 좀어좀 헷갈리실 거예요. 음, 예를 들면, 왜, 교보증권, 뭐, 증시전망, 뭐, 대신증권, 삼성증권, 뭐, 신한금융투자증권, 우리나라 증권사가 벌써 수십 개가 되는데, 물론 그걸 다 해드리지도 않지만, 그랬을 때, 뭔가 포인트가 되는 점만 좀 체크를 해 가시면 될 거다, 라고 제가 항상 말씀을 드리고 있으니까, 부담은 갖지 않으시고, 예. 그리고, 올라간다, 내려간다라는 개념보다는, 과연 7월 달에는 어떤 상황이 전개될 건가, 어떤 근거로, 어떤 논리로, 쟤네들이 그런 전망을 하는 것인가에 대한 여러분께서 심도 있는 평가를 해줄 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 우선 G2 간 무역 마찰. 그러니까 미국과 중국 간의 무역 마찰이 이번 주에 완화되느냐, 그렇지 않느냐의 여부가 최대 관심사가 라고 합니다. 점점 더 심화될 것 같죠? 지금 지난주 금요일 날 뉴욕 주식 시장의 다우지수가 그래도 아주 감사하게 9거래일 연속 하락해서 지난 1978년 2월달 9일 연속 하락의 기록을 깨지는 않았습니다만 그래서 그 기록을 깨지 않기 위해서 6월 22일 금요일 뉴욕 주식시장이 꾸역꾸역 반등을 했습니다만 물론 나스닥은 하락했죠. 그런데 그 이슈들이 무엇이냐면 바로 미국과 중국의 무역 마찰 그 무역 마찰은 무엇이냐면 처음에는 이것들이 그냥 말장난만 할것 같았는데 그리고 처음엔 미국이 중국한테 훅 훅을 날리면 중국이 조금 이렇게 좀 이렇게 고개를 숙이는 듯한 절대 숙이지는 않았지만 여하튼 숙이는 듯한 액션이 나왔는데 이번부터는 중국이 니네가 우리한테 보복하면 우리는 양과 질적으로 똑같이 해줄 거야 라고 선전포고를 하는데 에이 설마 중국이 그러겠어? 라고 했는데 정말로 미국이 중국에게 500억 달러의 관세를 부과했고 7월 6일부터 그중 500억 달러 중에 340억 달러를 부과하기로 했고 이러다 보니까 똑같이 중국도 미국 제품에 대해서 25% 관세 340억 달러 똑같이 부과를 했죠. 거기에 시장에서는 아이고 트럼프 대통령이 이제는 500억 달러 관세 부과했으니까 이제는 1000억 달러 하겠네? 라고 했는데 트럼프 대통령은 1000억 달러가 아니라 두 배를 질러서 2000억 달러 규모의 제품에다가 10% 관세를 부과하겠다. 라고 하고 있고 보아하니 중국도 이번엔 절대 뒤로 물러서지 않을 것 같은 불안감 때문에 다우지수가 8일 연속 하락했고 그나마 9일 만에 반등을 했지만 사실 이번 주도 지난주에 이어서 사실 원래는 6월 2일부터 6월 4일까지 중국에서 진행됐던 3차 미국과 중국의 무역 협상에서 확실한 타결이 나오지 않았고 그 확실한 타결이 나오지 않은 상태에서 트럼프 대통령이 계속 트위터에다가 불만을 제시했고 그리고 뭐 6월 15일 날뭐 관세를 부과하는 어떤 품목을 올리겠다 뭐 이런 내용들이 좀 나오면서 6월 달한달 내내 미국과 중국의 어떤 무역 분쟁은 계속 시끌시끌했습니다. 근데 이게 점점 가면 가면 갈수록 금액도 커지고, 그 다음에 중국도 똑같이 대응하고, 그러면 중국이 
주, 미국이 중국에게 2천억 달러 규모의 제품에다가 10% 관세 부과하기로 했으니까 아마 중국도 그럴 거야. 이런 공포감이 계속 유지가 돼서 여러분들이 지금 앞으로 맞이하고 있는 6월의 마지막 한 주도 이 분위기가 사실 이어질 가능성이 높은 거죠. 물론 대부분의 증권사들은 사실 뭐 저도 마찬가지지만 어떻게 해서든지 좀 타결은 볼 거다. 물론 여러분들께서는 그 타결이 어, 해피엔딩이라고 생각하시면 안 됩니다. 예. 근데 이런 거죠. 어, 7월 6일 날에 시행하기로 했으니까 그 전에 이야기를 해서 뭔가 그냥 시간을 끄는 정도 그리고 그 이유가 되면 또다시 뭔가 이슈가 되겠지만 여하튼 어떤 식으로든지 중국과 미국이 예, 테이블에 앉아가지고 일단 얘기를 좀 해봐라. 예. 그리고 시장은 이야기를 할 거다. 그래서 결국 지네들끼리 주고받으면 물론 다른 나라 글로벌 경제도 위험하지만 결국 미국과 중국 지네 두 나라도 결과적으로 안 좋을 거를 뻔히 알고 있으니까 이게 기싸움이든 자존심 싸움이든 어떤 싸움이든 간에 여하튼 일단 대화로 풀어서 7월 6일이라는 시행일을 뭐 미루든지 취하든지 이런 식으로 좀 완화하면서 가자. 그리고 그렇게 될 거다라는 심리가 지금 시장이 굉장히 지배적인 거죠. 오히려 이런 분위기 때문에 미국 다우지수 같은 경우에는 급락보다는 그냥 가랑비에 웃졌듯이 하루 빠지고 이틀 빠지고 3일 빠지고 4일 빠지고 5일 빠지고 그래서 9일 만에 반등하는 이런 모습이 아마 나타나는 게 아닌가라는 것이 지금 시장에 나오는 이야기들입니다. 음, 점점 심화될 것 같은 무역 전쟁, 뭐 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 미국 정부가 500억 달러 규모의 제품에 25, 25%의 관세를 부과하기로 했고 중국 정부도 똑같은 규모의 똑같은 시작 시점에다가 똑같은 관세 비율로 보복을 한다고 했습니다. 거기에다가 미국 정부가 2천억 달러 규모에다가 10% 관세를 검토한다라고 이야기가 나왔죠. 근데 이 2천억 달러의 규모는 중국이 한해 동안 미국산 수입 규모를 초과한다고 합니다. 그러니까 굉장히 큰 거를 지금 트럼프 대통령이 들이댄 거죠. 정말 이게 만약에 여기서 중국이 똑같이 맞대응을 해버리게 되면 야 진짜 이거 심각해지는데라는 생각이 나올 정도로 예, 중국에게 트럼프 대통령이 굉장히 큰 타격을 경고했습니다. 중국의 한해 미국산 수입 규모를 초과하는 금액입니다. 그리고 중국 정부 같은 경우에는 어 이번에는 똑같은 뭐 금액보다는 관세율 미국이 10% 관세를 부과했다면 10%보다 좀 높은 관세율을 부과하려고 한다든가 아니면 뭐 선적 검사를 강화하겠다라는 등뭐 이런 식으로 좀더 미국과 중국의 무역 전쟁이 좀 심각해지고 있다. 자, 그렇다면 7월 6일 전까지 7월 6일부터 500억 달러 중에 340억 달러 금액에 해당하는 품목에 25% 관세가 부과되죠. 그랬을 때 7월 6일 전까지 미국과 중국의 어떤 물밑 접촉을 통해서 타협을 시도하지 않겠는가? 만약에 타협이 시도가 된다면 지금 우리가 우려하고 있는 다우 지수를 8일 연속 하락시켰던 그 어떤 불안감이 조금 완화되지 않겠는가. 어, 이거를 NH투자증권에서는, 아, 뭔가 타협이 좀될것 같아요. 라고 보는 그 근거는 뭐냐면, 미국이, 미국의 관세 부가 범위가 
뭐 500억 달러 그리고 2천억 달러 뭐 그리고 그 전부터 부과하기로 했던 어떤 금액 이런 식으로 2천억에서 4,500억까지 금액이 확대된 다음에 중국의 미묘한 변화가 감지됐다라고 NH투자증권은 보고 있습니다. 저는 솔직히 이 미묘한 이 변화 감지가 뭔지는 모르겠어요. 어, 글쎄요, 뭐, 미국 정부가 2천억 달러 규모의 10% 관세를 검토하기로 했는데 중국이 이번엔 지난번 500억 달러 규모의 똑같은 관세를 부과하고 똑같은 시일날 하는 것처럼 그런 식이 아니라 뭐, 2천억 달러 규모의 10% 관세를 똑같이 부여하는 게 아니라 10%가 아니라 조금 더 높은 관세율을 부과한다든가 아니면은 선적 검사를 강화한다는 식으로 조금 중국이 이렇게 피해가는 듯한 느낌을 받았다고 생각을 하는 건가. 그래서 구체적으로 어떤 내용인지는 모르겠습니다만, 만약에 이 내용이라면, 이 내용 때문이라면, 여하튼 NH투자증권은 미국이 이렇게 관세부가 범위가 커지니까 중국이 조금 미묘한 변화를 감지했다라고 보고 있고, 바로 그 미묘한 감지 덕분에 아마 이 7월 6일 전에 양국의 물밑 협상을 통해서 타협이 좀 되지 않겠는가라고 보고 있는 거죠. 그리고 그 중에 하나가 이제 이달 말, 6월 말이나 혹은 7월 초에, 그러니까 7월 6일 전에 왕치산 국가 부주석이 혹시 미국을 방문하고 이러지 않을까, 그런 식, 그런 어떤 스케줄이 있는 게 아닌가, 이런 내용을 제시하고 있습니다. 자, 그렇다면 NH투자증권에서 이번 주 예, 뭐, 시장이 어떻다라기보다는 이번 주에 우리가 기대할 만한 건 무엇이냐면 지금 우려되고 있는 미국과 중국의 어떠한 무역 분쟁이 지금보단 조금 완화되지 않겠는가라는 이야기를 하고 있는데 거기에 대한 어떤 기대감은 대신증권도 가지고 있습니다. 아마 여러분들도 아시겠지만 대신증권이 최근 들어서 어, 시황에 대해서 굉장히 보수적인 생각을 가지고 있는 곳이죠. 이 대신증권이 월요일날 내놓은 그 보고서의 제목을 보면 미국과 중국 미중 무역 분쟁 우려 완화 기대 코스피 반등 기대라는 제목입니다. 그러니까 NH투자증권이나 뭐 대신증권이나 물론 이번 주에 갑자기 훈훈하게 자 우리 무역 분쟁 없었던 걸로 해요. 그런 우리 그런 적한적 없어요. 취소요 취소 이런 분위기는 아니지만. 최소한 뭔가 극단적으로 갈것 같고 우려감이 커지고 이런 부분을 조금 쉼표를 짓고 쉬어가는 구간 뭐 이런 기간이 되지 않을까 그래서 어이 대신증권 같은 경우에는 이 코스피의 반등을 기대는 하지만 이게 추세적인 변화라기보다는 좀 단기 반등으로 인식하는 경향이 있는 것 같습니다. 자 지금 코스피는 트레이딩 바이 그러니까 단기 매수 영역에 진입했다라고 보고 있는데요. 미국과 중국의 무역 분쟁 격화가 우려되고 있는데 그 때문에 선진국과 신흥 제조업 수출국 증시 변동성이 확대되고 있고 우리나라 같은 경우에는 외국인 매매 의존도가 높아서 원화 약세에 취약하고 또 수출 의존도가 높은 한국 경제와 이 주식 시장의 허접한 특성상 주식 시장이 지금 맥을 못 추고 있죠. 그래서 이런 모든 여건들 지금 진행되고 있는 뭐 무역 전쟁 어떤 어 달러 강세 이런 모든 상황들이 한국 증시에는 지금 부정적인 역할을 끼치고 있다. 그런데 단기적으로는 반등 가능성이 높아서 대신증권은 2300포인트에서 2350포인트에서는 단기 분할 매수의 임해라, 임해라라는 이야기를 많이 합니다. 글쎄요, 이상하게 제가 
어제 눈에만 그렇게 보이는지 모르겠습니다만 최근 들어서 증권사들의 보고서에는 이 분할 매수라는 단어가 굉장히 많이 등장합니다. 예, 애널리스트들이 돈다방 미스리를 청취하시고 저 괜찮은데 분할 매수. 한번 우리도 많이 써볼까 이러는 건 아니시겠죠. 뭐 여하튼 아예 뭐 그래도 상관없고요. 뭐 여하튼 자왜 대신증권이 단기적으로 코스피의 반등 가능성을 높게 보느냐. 어, 무역전쟁 리스크가 일정 부분 선반영됐다라고 보고 있고요. 그리고 아까 신한금융투자, NH투자증권과 마찬가지로 미국과 중국 사이에 만약에 무역협상 테이블이 마련이 된다면 증시는 안도감에 쌓일 거다. 그러니까 둘이 앉아서 둘이 미국과 중국이 테이블에 앉아서 자, 협상 시작! 자, 협상합니다. 굳이 이것까진 바라지도 않지만, 아유, 뭐, 중국과 미국이, 뭐, 언제, 몇월 며칠래? 하물며, 조만간, 뭐, 만나가지고, 뭐, 얘기를 좀할것 같더라. 뭐, 이런 식으로만 분위기가 나와도, 워낙 지금 그, 극단적인 어떤 불안감이 조성되어 있다 보니까, 아이고, 저것들이 둘이 그냥 테이블에 앉은 것만 해도 어디요? 라는 어떤 그런 편안한 안도감을 시장에 줄수 있다라는 거죠. 대신 지금 상황은 미국과 그다음에 미국 외의 다른 나라로 지금 구별되고 있죠. 저는 이 표현을 이전 세계는 지금 미국을 공공의적으로 만들고 있다라고 말씀을 드렸는데 이미 이유라든가 캐나다, 멕시코 뭐 이런 나라들 하다못해 러시아까지 미국이 제시한 어떤 관세에 대해서 보복 관세를 계획하고 있고 거기에 대해서 미국은 보란 듯이 EU에 대해서 그래 니네 우리한테 보복해? 그럼 우리는 니네 자동차한테 보복할 거야. 혹은 중국이 니네 똑같이 우리한테 똑같이 500억 달러 똑같이 25% 관세를 매겨? 우리는 그러면 니네한테 2천억 달러 규모의 10% 관세를 매길 거야. 이러면서 지금 미국은 전 세계와 전 세계 공공의 적이 돼서 지금 싸우고 있죠. 그래서 지금 미국을 제외한 나라들이 중국과 EU, 뭐 캐나다, 러시아, 멕시코 이런 나라들이 미국을 공격의 대상으로 보고 어떤 명분들은 이런 겁니다. 미국이 글로벌 경제를 훼손시키고 있다. 뭐 이런 식으로 어떤 공공의 명분을 만들어서 지금 미국을 공격하고 있죠. 이런 분위기가 결국에는 지금 미국이 나 몰라라 할수 있는 그래 니네가 그래 봐라 이런 게 아니라 이런 식으로 미국 외 다른 나라들이 미국을 공공의 적으로 만들면서 계속 보복관세를 먹이고 어떤 미국에 대한 이미지를 훼손시키고 그다음에 이런 보복관세가 결국 미국 내 경기 상황을 안 좋게 만들 수 있다라는 불안감을 조성시킨다면 미국의 경기 정점이 통과될 가능성이 높아지고 있고 그리고 그런 부분들은 일부 경제 지표들, 지난주에 발표됐던 지표들 중에 뭐 필라델피아 여는 지수가 전월 대비 거의 반 토막 날 정도로 많이 안 좋게 나왔고, 그 다음에, 어, 제조업 PMI 지수, 서비스업 PMI 지수도 전월 대비 둔화되는 모습이 나타났습니다. 그래서 지금 이렇게 미국을 제외한 다른 나라들이 미국을 공격함으로써 미국의 경기 정점 통과 우려감과 그리고 어떤 그런 불안감이 결국 미국이 좋아요. 미국이 좋아요. 라고 하는 그런 부분에, 그런 부분들을 뭔가 공식화 시켜줄 수 있는 일부 경제 지표들을 지금 훼손시키고 있어서 균열되는 모습이 나타나고 있다. 그렇다면 미국이 가만히 있겠는가? 뭐, 나중에, 트럼프 대통령이 나중에 또 뭐, 또딴 얘기를 할지언정. 
할지언정 일단은 7월 6일 전에 미국도 협상 테이블로 나오지 않겠는가라는 것이 지금 뭐 NH 투자증권 대신 투자증 뭐 대신증권 뭐 이런 식으로 저도 마찬가지로 예, 그런 부분으로 될것 같고 여러분들께서 이 상황에 대해서는 아 그래 그러면 미국과 중국이 테이블에 앉아서 뭔가 타협을 보겠구나. 라는 어떤 그런 너무나 너무나 해피엔딩에 대한 어떤 그 생각을 갖지 마시고요. 지금 우리에게 우리에게 필요한 건 뭐냐면 미국과 중국이 뭐 7월 6일 전에 만날 의향이 있다더라라는 한마디만 되는 겁니다. 우리가 좀 이게 좀 되게 잔인한 비유일 수 있지만요. 예를 들면 축구 얘기를 잠깐 하면 어 독일이 독일이 스웨덴을 이김으로써, 그죠? 우리가 멕시코에 2대1로 져서, 그냥 솔직히 우리가 6월 24일날 새벽에, 아, 이제 끝났구나. 16강, 이제는 끝. 뭐, 이제는 뭐, 독일 경기 하나만, 독일 이길 수도 없고, 이제 끝났어. 라고 하는 게 아니라, 독일이 스웨덴을 이겨줌으로써, 어? 가만있어 봐. 혹시 또 기회가 있네? 라는 식으로 뭔가 어떤 희망을 심어주는 것처럼 미국과 중국이 당장 7월 6일 전에 뭐 테이블에 앉지 않아도 돼요. 그런데 여러 분위기가 아, 뭐 어떤 물밑작을 하고 있대더라, 뭐 의향이 있대더라, 뭐 누가 뭐 미국을 간대더라, 누가 중국을 온대더라, 뭐 이런 상황이 조금만 형성이 되면 시장은 지난주보다 훨씬 더좀 안도감을 가지고 움직일 거고요. 그리고 오히려 저는 이런 분위기들이 이런 분위기들이 7월 달에 더욱더 많이 반영이 돼서 뭐 제가 지금 지난주부터 계속 말씀드리고 있지만 저는 7월 달 주식 시장이 오히려 6월 달보다는 좀 편안할 거다. 6월 달 워낙 이 슈퍼 이벤트들이 많았었고 그리고 어 오히려 7월 달에는 6월 달에 진짜 미국 다우 지수가 이렇게 8거래를 연속 하락하고 이러지 않았습니까? 아무리 나스닥 지수가 사상 최고치를 기록을 했어도 미국 내 어떤 돌아가는 분위기가 아, 무역 전쟁 우려감 뭐 이런 거라든가 아니면 또 미국의 금리 인상 가속화에 따른 신흥국의 어떤 자금 이탈 또 워낙 달러 강세 이런 것들도 결국 미국이 외면할 수가 없는 이슈다 보니까 7월이 되면 7월 마지막 날 그리고 8월 1일 날 진행되는 FOMC 회의를 앞두고 미국에서는 아 너무 우리가 급하게 어 매파적이면 안 되겠구나라는 어떤 그런 현실 인식감이 좀 나오고 그리고 그런 현실 어떤 그 인식감은 무역 6월달 진행됐던 무역 가속화로 인해서 7월달에 발표되는 6월달 경기 지표가 좀 둔화된다든가 아니면은 뭐 여러 상황들이 그런 것들이 아마 7월달 주식시장을 조금 더 비둘기스럽게 만들 거고, 그래서 6월달보다는 훨씬 더 안도감 있게 지금 흘러가지 않겠는가라는 것이 지금 돈다방 미스에서 바라보고 있는 시황관입니다. 자, 아, 그 이번 주한주 주 동안에 뭐 NH나 대신증권이나 뭐 전화 최소한 극단적으로 가서 폭락하는 상황까지 만들지 않을 거다. 이번 주에는 7월 6일 전까지 미국과 중국이 만날 것 같아. 뭐, 만날 가능성이 있어. 뭔가 뭐래, 뭐라 그런데, 라는 얘기만 나와도, 예, 시장은 좀 안도되지 않을까. 그런데, 
대신증권은 여전히 큰 시황 뷰는 좀 보수적으로 보다 보니까 그런 안도감이 나오지만 안도감이 나와서 2,300에서 2,350포인트 상에서는 트레이딩 매매, 단기 매수 구간이지만 그 불안감은 사실 단기적으로 끝날 건 아니다. 이런 어떤 힌트를 주고 있습니다. 자, 2부에서는 조금 더 우리가 그림을 넓게 그려보죠. 2018년도 하반기 한국 주식시장 전망과 그다음에 7월 달 증시 전망을 증권사 보고서를 통해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.